0: Jazz en fête sur RCN Le monde du jazz, les artistes, les compositeurs, les concerts et les festivals Jazz en fête avec Jackie Ananou. Bonsoir, bienvenue dans Jazz en fête sur RCN 89.3 Radio Shalom Très heureux de vous Retrouvez ce soir, je voudrais remercier mon ami Claudio Cittarella pour son aide à la réalisation de cette émission et Yossi, le chef d'antenne, qui me permet de la diffuser. La semaine dernière, je vous ai proposé une playlist des grands big bands de jazz. Cette semaine, je vais vous présenter les big bands les plus célèbres. Jazz en fête fait, sur RCN le Big Bang ou orchestre de jazz est apparu pour la première fois dans les années 1910 avant d'atteindre son apogée dans les années 1930 et 1940 à l'ère du swing. La composition instrumentale d'un Big Bang varie suivant un orchestre à l'autre. Elle est généralement composée de 16 ou 17 musiciens divisés en quatre sections, cinq saxophones, quatre trombones, quatre trompettes et une section rythmique de piano, contrebasse et batterie. Le pianiste-arrangeur et compositeur Fletcher Anderson n'a pas réussi à obtenir le succès grand public à long terme, mais sa contribution au développement du jazz et surtout de la musique big band a été incroyablement importante. Sugar Stamp de Fletcher Anderson avec le jeune Louis Armstrong à la trompette. Malheureusement, des problèmes financiers et de la malchance ont obligé Anderson à se séparer de son groupe en 1934 et à vendre certains de ses arrangements populaires à Benny Goodman qui en a fait des succès. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Pour beaucoup, le Count Basie Orchestra, avec un son riche en vibrato et profondément swing, est le big band par excellence du jazz. Son groupe, au milieu des années 30, comprenait des musiciens comme le saxophoniste ténor Lester Young, le guitariste Freddie Green, le batteur Joe Jones, et des chanteurs comme Ellen Humes et Jimmy Rushing. On écoute Count Basie, Ellen Humes, I cried for you. Dans les années 50, Bézy dirigea ce qu'on appelle la version second testament du groupe. Il utilise désormais des harmonies plus complexes fournies par des arrangeurs extérieurs comme Neil Hefty, Sammy Nestico et Quincy Jones. Ils ont développé un son immédiatement reconnaissable. Beaucoup de ces arrangements sont encore interprétés par des grands groupes dans le monde. L'orchestre a également collaboré avec des chanteurs pendant cette période, donc Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Billy Edskine. On retiendra son album de 1958, The Atomic Basie. La musique swing étant le style dominant de la pop américaine entre 1935 et 1946, les chefs d'orchestre comme Artie Shaw, Duke Ellington, Glenn Miller et Tommy Dorsey étaient de grandes stars. Le clarinettiste virtuose Benny Goodman a été surnommé le roi du swing et a été l'un des chefs de file et les chefs d'orchestre les plus populaires de cette période. Goodman, fils d'émigrés juifs de Russie, a dirigé un de ses premiers groupes racialement intégrés, engageant les afro-américains Teddy Wilson et Charlie Christian, pionniers de la guitare électrique dans la formation Goodman's Group. L'un de ses grands succès était Sing Sing Sing, un long métrage classique pour Big Band avec des solos de batterie et de clarinette. On écoute Sing Sing Sing. Gillespie était un innovateur dans le style bebop des années 40. Il se concentrait sur le jazz sérieux en petite formation, mais le trompettiste légendaire a également dirigé un big band très important. Gillespie avait joué dans certains grands groupes en tant que sideman, dont un dirigé par le chanteur Billy Eckstein. C'était une véritable serre de talent, avec Miles Davis, Charlie Parker... Sarah Vaughan et Dexter Gordon. Bien que les grands, les grands ensembles de Gillespie aient été relativement de courte durée et n'aient pas enregistré autant de fois que les autres groupes, il a eu une influence considérable sur les lignes du jazz moderne. Nous écoutons Tangerine, Dizzy Gillespie. Alors que le bebop émergeait dans les années 1940, Woody Herman adopta cette nouvelle musique et engage Dizzy Gillespie pour écrire quelques arrangements pour son premier big band, qu'il appela The First Herd. L'édition la plus appréciée du groupe par Herman était The Second Herd, qu'il forma en 1947. J'ai extrait Apple Honey de l'album Blowing Up a Storm. On écoute Dizzy Gillespie. Rich était un enfant prodige en tant que batteur, chanteur et danseur de claquettes avant de travailler en début de sa carrière derrière sa batterie avec des groupes de swing menés par Artie Shaw, Tommy Dorsey et Bernie Berrigan. Il a été également joué en petite formation avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie et la et Louis Armstrong et Lester Young. À partir de 1966, il dirige son propre big band. Malgré sa grande habileté en tant que batteur, Rich n'a jamais appris à lire la musique. Donc, quand le groupe jouait un nouvel arrangement, un autre batteur jouait en premier, permettant au chef de groupe de l'apprendre à l'oreille. On écoute Buddy Rich D'un côté, nous avons le trompettiste, compositeur et arrangeur Thad Jones, frère d'Elvin Jones, le batteur du quatuor classique de John Coltrane, et du grand pianiste Hank Jones. Thad avait joué avec le Count Basie Orchestra dans les années 1950. De l'autre côté, Mel Lewis, un batteur qui a passé sa carrière à Los Angeles, et était considéré comme un grand spécialiste du Big Band, ayant travaillé avec le concert jazz band de Jerry Mulligan et l'orchestre de Stan Kenton. Basé à New York, le couple a fondé un orchestre de jazz en 1965. Le groupe a été rebaptisé le Vanguard Jazz Orchestra après la mort de Jones et Lewis. Et il continue de se produire tous les lundis soirs au Village Vanguard à Greenwich Village, à New York. On écoute once around.
1: And now, it's time for a classic.
0: Jill Evans est surtout connu pour ses collaborations avec Miles Davis. On se rappelle de ses arrangements sophistiqués qui brillent sur des albums comme Birth of Cool, Miles Ahead, Sketches of Spain et Porgy and Bess. Evans est considéré comme l'un des plus grands orchestrateurs de jazz de tous les temps. Son style d'arrangement utilise des instruments de big band non standards comme le corps et le tuba, ainsi que l'influence de compositeurs classiques comme Debussy et Ravel. Un casting impressionnant compose le big band de cet album de 1964, The Individualism of G. Evans. Nous avons Phil Woods, Wayne Shorter, Eric Dolphy et Thad Jones qui y participent. On écoute Time of the Barracudas. Maria Schneider a travaillé comme copiste et assistante pour Jill Evans, avant d'étudier avec Bob Brookmeyer, l'ancien tromboniste et arrangeur du Thad Jones et Mel Lewis Orchestra. Elle dirige son propre ensemble depuis les années 90, mettant en vedette 18 des musiciens de jazz contemporains de New York. Elle a remporté un Grammy Awards pour la collaboration du groupe en 2016 avec David Bowie. On écoute Sue avec David Bowie, avec l'orchestre de Maria Schneider. La région niçoise est le berceau historique du jazz français. C'est aussi le pays inventeur du festival de jazz en 1948. De nombreux musiciens de jazz français de renommée internationale sont originaires de la Côte d'Azur. Tout comme il existe une école de Nice des plasticiens et des peintres, il existe l'école du jazz de Nice chère à Barney Willem, un jazz jubilatoire, un jazz qui swing et un jazz qui se groove, un jazz vivant et enthousiasme, qui se projette toujours dans l'avenir et dans la recherche. Le NJO se réclame donc de cette école. Voilà. Nous allons le laisser le NGO nous envoûter et j'espère encore pour longtemps. Nous retrouverons lundi prochain une nouvelle émission et vous pouvez réécouter cette émission demain mardi à 21h et la retrouver sur les podcasts de RCN 89.3 ou sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify. Portez-vous bien pour que le jazz reste une fête